0: Je croise aux forces de l'esprit pour mmh. aller amuser la galerie. There is no alternative. Des arcs, l'alignement
1: des arcs. At the en façon, Time will tell.
0: Russe Europe Express, Jacques Sapir,
1: Clément Olivier. Il faut savoir terminer une grève. Édouard Philippe n'aura donc pas résisté au petit jeu consistant à reprendre la fameuse phrase de Maurice Thorez, comme l'avait fait déjà en leur temps Nicolas Sarkozy ou François Hollande. Savoir terminer une grève, alors peut-être à ceci près que lorsque le chef du Parti communiste de l'époque la prononce en juin 36 après les accords de Matignon, eh bien le mouvement social vient tout bonnement juste d'arracher les congés payés et la semaine de 40 heures. Savoir terminer une grève. Dès que la satisfaction a été obtenue, ne pas oublier la seconde partie de la proposition de Maurice Thorez. Alors pour revenir à notre époque, bientôt deux mois après le début de la grève interprofessionnelle contre la réforme des retraites, où on est ce mouvement qui visiblement n'a pas exactement envie de s'arrêter. Comment interpréter les dernières annonces de l'exécutif On en parle dans ce nouveau numéro de Ress Europe Express. Je voudrais commencer par m'exprimer sur le contexte social. Alors ces dernières semaines, aujourd'hui encore, certains présentent, parlent de leurs inquiétudes, inquiétudes pour leur situation individuelle, Voilà les notes du cœur des esclaves de Verdi dans Nabucco par le cœur de Radio France qui interrompait les vœux de sa présidente Sibylle Veil. C'était le 8 janvier dernier à la maison de la radio pour protester évidemment contre ce plan de suppression de postes. Un exemple parmi d'autres, celui-ci c'était le plus radiophonique, de, un exemple parmi d'autres de coups d'éclat protestataires dans ce moment si particulier que nous vivons. Bonjour Jacques Sapir. Allez. Bonjour Clément. Et envie de vous retrouver pour ce premier Absolument. numéro de Russe en Express Bonne de, de 2020. Bonne année à vous autres, pour lequel nous vous avons convié en face de vous, Christophe Rameau. Bonjour. Bonjour. Membre des économistes atterrés maître de conférence à Paris 1, spécialiste de l'état social. Vous avez notamment publié l'état social pour sortir du chaos néolibéral. C'était en 2012 au Mille et nuit chez Fayard Alors on a entendu le cœur de Radio France. On pourrait citer également le corps de ballet de l'opéra de Paris dans le lac des signes dans la rue. Ces images également d'avocats jetant leur robe au pied de Nicole Bellou ou encore les, les démissions symboliques de médecins, etc. etc. Et puis surtout, euh, ces milliers de journées euh, de grèves. Bref, une mobilisation euh, profonde. Jacques Sapir,
0: euh, votre édito, à réforme dure. Mouvement qui dure, nous dites-vous Oui, absolument. Le mouvement de protestation contre le projet de réforme des retraites du gouvernement dure maintenant depuis euh, plus de sept semaines. <rire> C'est quelque chose de tout à fait considérable. C'est pratiquement du jamais vu. Alors bien sûr, la grève faiblit sensiblement, que ce soit à la SNCF ou à la RATP. Le coût de cette grève, il ne faut pas l'oublier, pour les travailleurs grévistes, devient maintenant très lourd. Mais le mouvement n'en continue pas moins. Il mobilise désormais d'autres catégories sociales, des avocats, vous l'avez dit, mmh. euh, mais oui, euh, des enseignants aussi, pas mal. Et il y a eu toute une série d'actions qui ont été faites euh, contre les différentes inspections académiques ou les différents rectorats, en passant évidemment par les personnels hospitaliers. Et là, on pense à la démission de plus de de mille euh, médecins. De leurs, euh, de leurs fonctions administratives. Tout de même. Oui, oui. Les manifestations sont toujours euh, fournies, d'ailleurs, de façon peut-être plus notable en province qu'à Paris. Alors, le gouvernement s'attendait naturellement à un mouvement de protestation. Il est confronté aujourd'hui à une forme particulière de séisme politique. Oui, alors pourquoi et comment D'abord, il faut dire que cette grève ne peut se comparer à celle de 1995. Évidemment, il est tentant de rappeler le grand mouvement contre la réforme des retraites qu'avait voulu faire Alain Juppé, mais aujourd'hui, trop de choses sont différentes, que ce soit dans le rapport du travail, mais aussi dans l'individualisation des conditions de chaque salarié pour que l'on puisse pousser trop loin cette comparaison. C'est bien une marque, d'ailleurs, du néolibéralisme qui a fait son chemin dans la société française de 1995 à aujourd'hui. Une seule chose est similaire à 1995 de Nicole Nota à Laurent Berger, la direction de la CFDT est quant à elle restée fidèle à ses pratiques de division du front des travailleurs. Ils sont ils sont pas là pour se défendre. En tout cas, euh, selon vous, ce mouvement il fera date. Oui, tout à fait. Euh, la durée et l'ampleur de ce mouvement marqueront les mémoires, tout comme restera dans les esprits la communication assez désastreuse du gouvernement. Car ce dernier a accumulé les incohérences sur les incohérences. Il a commencé par prétendre que sa réforme serait universelle avant de reculer devant certaines professions. Les militaires, la police, mais euh... aussi le transport aérien, les routiers, les danseuses et danseurs de l'opéra. Bref, après avoir prétendu abolir les régimes spéciaux, le voici obligé, tant face aux réalités qui sont absolument indiscutables, qu'aux mobilisations des salariés de reconstituer des régimes dits spécifiques. Il a prétendu que sa réforme, passant d'une logique de trimestre à une logique de points, serait globalement avantageuse pour les futurs retraités. Mais dans un système à points, pourquoi alors introduire un âge pivot ou un âge d'équilibre Et pourquoi s'y cramponner, tel une rapide sur son rocher Il a enfin prétendu défendre par sa réforme le principe d'un système par répartition. Mais les assurances, les fonds de pension, militent désormais ouvertement pour un rôle sans cesse plus grand de la logique par répartition et il ne s'en cache nullement.
1: Alors pourtant, le, le gouvernement présente sa réforme comme
0: indispensable, voire inéluctable, Jacques Sapien. Oui, tout à fait. Et justement, il y a des choses assez graves, si l'on y réfléchit bien. Euh, ce gouvernement, il a été incapable de produire des simulateurs, tout en critiquant par ailleurs ceux qui avaient été constitués par les syndicats. Mais alors, comment les parlementaires Qu'il s'agisse des députés ou des sénateurs, comment les citoyens Peuvent-ils alors se faire une idée de l'impact du nouveau système Sur quelle base les parlementaires seront-ils appelés à voter Ces questions aujourd'hui s'accumulent. Même ce bon monsieur Gérard Larcher, le président du Sénat, oh pas un foudre de guerre, ni un habitué des manifestations et des cortèges syndicaux, s'en est ému, C'est tout dire. Que cette réforme soit nocive, désormais une majorité des Français en est convaincue. Mais la mise en œuvre de cette réforme fait de plus peser un grave danger sur le fonctionnement démocratique des institutions.
1: Un grave danger sur le fonctionnement démocratique des institutions, c'est une accusation lourde, Jacques, il faut nous expliquer en quoi. Eh bien,
0: premièrement, le fait que les représentants de la nation, encore les députés, les sénateurs, vont être très largement amenés à voter sans connaître la réalité de ce projet. Ensuite, les partenaires sociaux qui seront partie prenante d'une conférence sur le financement du système, un hocher concédé par le Premier ministre, mais sévèrement encadré dans ses travaux, ses partenaires sociaux seront toujours sous la menace d'une action du gouvernement. Pas question ainsi de faire baisser les pensions, ni de prendre des mesures susceptibles d'accroître le coût du travail. Bref, la menace d'un passage en force par le gouvernement plane toujours, mais à bien y réfléchir. N'est-ce point logique En effet, dans une Union européenne qui est aujourd'hui ouverte aux quatre vents, et où, dans le cadre en particulier de la zone euro, les pays n'ont même plus la possibilité de laisser filer leur taux de change pour reconstituer leur compétitivité, la concurrence entre les économies est directement celle entre les régimes sociaux. C'est donc ici que se révèle le véritable visage de l'Europe dite sociale, dont certains parlent tant, c'est la logique du moins-disant. Est-ce que cela ne vaudrait pas le coup un jour, d'y réfléchir. Et justement, y réfléchir, c'est ce qu'on va
1: faire tout au long de cette émission. Émission que je précise qu'on enregistre avant que le projet de loi de réforme des retraites ne soit présenté en Conseil des ministres. Pour autant, les, ces deux textes, on les connaît, « est organique, est ordinaire ». Christophe Rameau, il se trouve que euh, vous les avez potassés. Qu Qu'est-ce qu que vous en avez retiré Évidemment, le, le sujet qui, est, qui occupe le plus l'actualité, c'est ce fameux âge d'équilibre ou âge pivot.
2: Comment dire, on va peut-être revenir après sur les, les questions d'âge pivot et d'âge déclin, oui, oui. mais euh, euh, comment dire, pour peut-être resituer un peu les, les, les enjeux, hein, certes, parce que là, on est en train d'assister de façon rampante en France à un débat euh, très profond, hein, euh, dans toutes les familles, euh, dans les... On, discute, on discute des retraites. Mmh. Hein, et euh, moi, je suis membre du collectif des économistes atterrés. Quand on a, quand on a commencé à produire des choses, euh, il y a plusieurs mois sur le, sur le, sur le sujet, euh, bah, notre, notre, notre objectif, c'était cela. Hein, c'était qu'il y ait qu un vrai débat citoyen autour de cette question. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que, alors, pour, pourquoi ça se réalise ainsi on, on est en passe, et c'est à mon avis d'ailleurs un objectif à atteindre, d'avoir un débat aussi profond, aussi riche que celui qu'on a eu au moment de 1995, mmh. non, de 2005, pardon. De 2005. Sur bien. le projet constitutionnel, oui. hein, où ça débattait partout. Voilà. Euh... Vous trouvez que la société euh... prend en main euh, ce débat oui, 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 je pense, oui. Enfin, plus que ce qu'on pouvait s'y si, 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 oui. attendre. Et il faut qu'elle. Qu faut... Parce que c'est pas terminé. Malgré l'aspect ah, malgré... évidemment Mal... technique, oui. Oui, mais. Oui, mais je le projet de loi constitutionnel en 2005 était émis bon, bon, mais quand on, bon, on regardait le pavé que c'était mmh. mais euh, comment dire le, le et c'est pas terminé hein, parce que même si les mobilisations pour des raisons évidentes euh, ça coûte cher aux grévistes mmh. euh, cette cette grève euh, comment dire la tendance à décliner à la SNCF à la RATP malgré tout euh, comment dire c'est pas du tout terminé parce que il y, y a des lièvres qui vont apparaître dans les dans les prochaines semaines hein, à l'occasion des notamment de la discussion au parlement et donc le débat va nécessairement rebondir donc pour fixer les enjeux, euh, comment dire, les retraites, de mon point de vue, hein, je travaille sur l'état social, c'est ouais. vraiment euh, l'exemple type hein, de.. Euh, c'est l'illustration type du fait que. Euh, du fait que l'état social, c'est quelque chose d'énorme. C'est-à-dire que, euh, y compris ça permet de, 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 de resituer des, des enjeux très très lourds hein, C'est-à-dire que, euh, je, vais oui. très, bah, je vais très mmh. très vite Pendant deux siècles, le débat opposait opposé ceux qui croyaient au communisme et ceux qui n'y croyaient mmh. pas mmh. D'accord En 1989, chute du mur de Berlin, vous voyez ce que je veux dire, cette page s'est tournée Désolé Jacques, mais elle s'est <rire> largement tournée Bon, <rire> passons Mais donc, pour le coup, euh, qu'est-ce qui reste eh ben, Ce qui reste de mon point de vue, y compris pour, comme perspective d'émancipation C'est qu'en fait, les deux principaux leviers sur lesquels on peut prendre appui pour l'émancipation C'est d'une part la démocratie, la république, le, le, le... et puis d'autre part, l'état social. Hein. C'est-à-dire le fait que l'économie, contrairement à ce qu'on a souvent dans la tête, c'est pas simplement nous vivons pas dans les économies capitalistes, au sens strict du terme, ou dans les économies de marché. Nous vivons dans les économies où le capital domine, mais où mais il y, y a des sphères extre, oui. entières d'activité uh -huh. qui lui échappent. Uh -huh. hein. Et notamment les retraites, plus de 300 milliards, un énorme magot. Hein. Donc Il y, y a des sphères entières d'activité qui ont une dimension proprement anticapitaliste. Hein. Et donc les retraites, 300 milliards, qui font vivre des millions de personnes, bah, il est tout à fait... The <laughs> cat Normal hein, qu'à qu qu l'occasion de, de, de ce projet de loi, on est on est un débat aussi aussi important.
1: Et la particularité de l'État social à la française, notamment, mais mais pas que, c'est justement que c'est un système de protection démocratique, contrairement au bloc de l'est que vous avez mentionné. Et est-ce que cette réforme des retraites, du coup, pour en rester un petit peu sur les grands enjeux quelques quelques minutes, est-ce que c'est c'est quoi c'est le, le morceau émergé d'une remise en question générale de l'État social Et
2: Si vous voulez, c'est une nouvelle offensive. Hein, L'objectif de l'État social. De, de la, du néolibéralisme, c'est de remettre en cause les quatre piliers de l'État social. Protection sociale, mmh. services publics, droit du travail, et puis toutes les politiques économiques, budgétaires, monétaires, politiques de partage des revenus. voilà Et là où il a, été, là où il a réussi le plus loin, en fait c'est sur les politiques économiques. Libre-échange, mmh. euh, finances libéralisées, austérité salariale. Sur le volet protection sociale, hein, et même sur le volet droit du travail, il y a eu des offensives. Qu'est-ce que je veux dire les, La loi El Khomri... Les... Mais sur le volet protection sociale, il y a eu aussi... Hein, ben les réformes des retraites ont... On ne les compte plus depuis, depuis, depuis la fin des années 80, mmh. 93, 2003, etc. Bon, et donc là, c'est une nouvelle étape. Mais attention, alors on y reviendra après, moi je, je dis toujours à mes, à mes camarades hein, de <rire> combat, y compris, attention à un discours qui noircit la situation. Mmh. C'est Attention à ce discours, qui est finalement un discours très facile, qui consiste à dire « Ah là 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 !» Ils sont vraiment affreusement méchants, et à cause de ce qu'ils font, il n'y a plus rien. Mmh. D'accord Il a ce plus ce rien. Voilà. C'est ce que vous disiez
1: dans l'État social en 2012, voilà, c'est que l'État de... social a de beaux restes. Voilà, il a de beaux
2: et je pense que sur les retraites, hein, y compris les, les, les débats qu'on mmh. va. Qu Après, il faut rentrer, on va rentrer, j'espère, de façon plus technique dans les débats, Absolument. ils montrent que même pour demain, il y a de beaux reste. et que l'enjeu pour, 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 pour organiser la contre-offensive, mmh. parce que le problème qu'on a dans notre société, le fait que le, libéralisme, le néolibéralisme, ça ne marche pas, je dirais que ça s'est massivement répondu dans la société. La question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on met à la place C'est là où il y a où il y a un manque. Mmh. Hein et je pense que l'exemple des retraites, c'est parmi d'autres, mais c'est un exemple comment dire très parfait hein, pour dire mais l'alternative elle est à portée de main puisqu'elle est en partie déjà là. Mmh. Hein, Qu'il faut prendre appui sur cette alternative qui est déjà là pour l'approfondir. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir présenter un projet cohérent, alternatif au néolibéralisme. Euh, néo,
1: euh, néo on nous dit que ce, ce système, justement, ne, ne marche pas très bien et on va entrer dans, dans les détails techniques, justement, de tout ce débat public qui nous agite. Une réaction rapide, d'abord, de, de Jacques Zapier.
0: Oui, euh, moi j'ai quand même une question. Est-ce que l'objectif de, de cette réforme, c'est simplement de raboter un petit peu cette question des retraites ou ce n'est pas, en réalité, de remettre en cause... Euh, ce que tu appelles justement cette dimension non-capitaliste au sein du secteur capitaliste, parce que si on regarde par exemple euh, ce qui s'est passé en Suède, c'est bien la soumission globale... Qui est passée en euh, système euh, par point, il faut oui, le oui, qui est passée en ouais. système mmh. par point et qui plus est un système par point qui est lié à un système par capitalisation, puisque la valeur du point dépend aussi de régime de capitalisation. Pour, pour une partie de la retraite. Tout à fait, mmh. et, et, et c'est ça qui est extrêmement important. Est-ce que le but final... Euh, de cette réforme, ce n'est pas d'assujettir euh, la sphère des retraites à la logique du néolibéralisme. Est-ce que ce n'est pas ça qui est euh, réellement l'objectif de la réforme C'est bien sûr. D d le, le
2: dernier article du projet-là, l'article 64, il hein, y a deux il deux volets dans le projet de loi. Il y, hum. y a la loi organique qui compte hum. cinq articles. Là. Enfin, c'est important comme une loi organique. Hein, c'est juste en dessous de la Constitution. Oui. Euh, et dans cette loi organique, fondamentalement, il n'y a qu'une seule chose. C'est qu'on oppose le fait que la, la règle d'or. Que l'on fixe pour les nouveaux systèmes de retraite, c'est l'équilibre financier. Donc, c'est pas du tout la règle d'or, c'est pas les besoins sociaux, uh -huh. hein, c'est pas des règles de, de bien-être social pour les retraites, euh, c'est une règle d'équilibre financier. Que uh -huh. qu ensuite, donc, la loi ordinaire, qui elle, compte 64 articles, euh, comment dire, bah, organise. Uh -huh. euh, et c'est vrai que l'article 64, le dernier article, ainsi que l'article 15 d'ailleurs, il organise. Euh, comment dire, il prévoit très loin dans les détails à ce stade mmh. bien entendu mais enfin il prévoit euh, le, le, le fait qu'on va à... Le gouvernement, les gouvernements futurs, mmh. vont soutenir, mais ce qui est déjà le cas aujourd'hui, hein, mais effectivement, vont soutenir les régimes, ce qu'on appelle les régimes supplémentaires euh, en France, c'est-à-dire les régimes par, euh, par capitalisation. Donc l'objectif, si vous, ce vous qui voulez. Qui est favorisé d'ailleurs
1: par la loi Pacte, qui est. à fait, a été qui a été votée un peu avant la dire un mot là-dessus. Ouais. Oui, non,
2: mais dans tous les pays du monde, si vous voulez, ce qui est remarquable avec les capitalisations, c'est que ça, ça ne peut tenir, alors surtout pour passer d'un système à l'autre, ça ne peut tenir que sous abondement public. Donc en fait, ce qu'organise la loi Pacte, c'est qu'elle renforce des dispositifs qui existaient avant de, 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 de défiscalisation, hein, en fait, de mmh. soutien fiscal. Hein, de dépenses fiscales en faveur de, de la capitalisation. Enfin, le cœur du projet de loi qui nous est présenté, ce n'est pas sur la capitalisation, même si ah, de facto, oui, oui. ça vise à raboter le système par, par répartition avec cette fameuse bascule euh, vers le, le système par points. Et donc, dans, alors, dans, alors, donc prêter des intentions au gouvernement, c'est toujours compliqué, mais effectivement, l'expérience voilà, montre que... Voilà, ouais, ouais. Parce que d'ores et déjà, il faut savoir que les, les travaux du, du, du Conseil d'orientation de la retraite prévoient d'ores et déjà qu'avec les réformes accumulées, de toute façon, la part des retraites dans le, le, le PIB, dans la richesse nationale, euh, créée chaque année, va avoir tendance à se stabiliser, voire même à décliner. Bon, et, et, et donc, ce que, ce que vise en Autant fait à voire même en dessous mmh, hein, de 13, de, 13, oui, euh, ouais. voilà. alors qu'il y a une chose sur laquelle tous les économistes, tous les démographes sont d'accord, c'est que demain, la part des plus de 60 ans, des plus de 65 ans, pour des raisons démographiques évidentes, va avoir mmh. tendance à augmenter. Donc, il n'y a pas besoin d'être un, un fin mathématicien pour mmh. comprendre que si la part des plus de 65 ans, des plus de 60 ans augmentent, mais qu'on ne consacre pas plus de ressources pour les faire vivre, bah nécessairement, ça veut dire que soit on baisse les pensions, mmh. euh, soit on recule l'âge de la retraite. Et donc, ce qu'organise le passage de, de la retraite par points, si vous voulez, c'est qu'elle systématise des réformes antérieures. Elle rend plus aisée les réformes antérieures, en faisant à la fois baisser les pensions. Mmh et à reculer l'âge de la retraite. Alors, le, le cœur du dispositif hein, sur l'âge sur des pensions, c'est le dispositif du dit du point. Mmh. Hein, C'est-à-dire, dit du point, vous, vous, on quitte le système par admité, qui, qui offrait malgré tout, une certaine visibilité. Hein, C'est-à-dire, euh, voilà, vous saviez que si vous aviez cotisé euh, 37 ans et demi il y a quelques années, maintenant 41 ans et demi, 42 ans bientôt... Un système de prestation définie. système de oui, prestation définie, vous pouviez, vous aviez une visibilité hein, sur votre niveau de, 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 de retraite. Là, le système par points, c'est un système à cotisation définie, et donc, alors, si vous voulez, dans, dans, dans le projet de loi, pour rentrer sur des choses un peu précises, mm -hmm. le gouvernement, parce qu'il va se gargariser de cela à l'occasion des, des, euh, des débats parlementaires, et, euh, dans dans, euh, comment dire dans l'article 9 notamment, il est indiqué. Hein, je, 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 vous allez voir, Edouard Philippe va, va dire, mais rassurez-vous, chers députés, mm -hmm. chers sénateurs, dans l'article 9, nous avons inscrit en tant que tel que euh, la valeur d'acquisition. Hein, donc il y a la valeur d'acquisition du, du point, et puis il y a la valeur de service euh, du point. Et donc il est inscrit dans l'article 9, euh, comment dire euh, certaines vagues garanties. Hein, C'est-à-dire que il est inscrit que. Alors d'abord, c'est quoi qui est dit précisément Il est inscrit que avant 2045, mmh. c'est loin quand même 2045, les points qui seront acquis seront revalorisés, euh, les points, euh, seront revalorisés entre, d'une part, les prix et puis le revenu moyen. Vous voyez ce que je veux dire Et ce n'est qu'après 1945, donc c'est très loin, 45, ans, ce n'est qu'après 2045, ouais. pardon, que euh, les valeurs d'acquisition et le valeur de service seront revalorisées en fonction du revenu moyen. Donc la garantie déjà n'existe pas, elle est en tant que telle il est affiché avant 2045 que la valeur d'acquisition et la valeur de service pourront augmenter moins vite que, euh, que le revenu moyen. Donc vous avez bien compris qu'il y a un décrochage en fait, mmh. qui est organisé. Et même après 2045 en fait, on inscrit qu'après 2045 ça sera revalorisé en fonction de, euh, de l'évolution du revenu moyen mais en fait il est bien indiqué sauf mention contraire, mmh. c'est-à-dire sauf si le conseil d'administration du système de retraite universelle, euh, qui gérera le nouveau système, en décide autrement, et si et sauf si, bien entendu, CF, la règle d'or mmh. dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est nodale, sauf si le gouvernement en décide autrement. Et puis, par ailleurs, se surajoute à ça la fameuse valeur d'équilibre. Mmh. Je ne parle pas de l'âge pivot. Il faut distinguer maintenant les choses. Hein. Mmh. L'âge pivot, il est inscrit dans l'article 56 bis. Mmh. Le projet de loi compte 64 articles. Le gouvernement, dans son projet de loi, avait fait un seul article bis. Mmh. C'était l'article 56 bis, c'est-à-dire qu'il savait pertinemment qu'il allait faire sauter. Oh. D'accord Mais non, mais c'est évident. Bon, très bien. Bon, mais ça, c'est pas, pas, pas gênant, en soi, de, de comment dire, de, de faciliter le travail administratif. Je suis. Mmh. Bon, bref. Donc, dans cet article 56 bis, il était inscrit l'âge pivot. Mmh. L'âge pivot, ça concernait tous les retraités. Hein, c'est-à-dire, dès 2000... Dès, dès, euh, de, Comment dire, jusqu'en 2027, on, on, on repoussait, hein, on, on introduisait un âge pivot dès les, dès les prochaines années, là, dès, les, dès les toutes prochaines années, on introduisait un âge pivot qui, euh, qui concernait tout le monde, hein, donc, y compris ceux nés, bien entendu, euh, avant 1975. Là, on a enlevé cet âge pivot, Enfin, vous avez bien compris, on a demandé à une conférence d'organiser des recettes d'un montant au moins équivalent. On pourra revenir éventuellement sur ce point. Mais l'âge d'équilibre qui est maintenu et qui revient plein de fois... L'âge voilà,
1: d'équilibre systémique, l'âge pivot systémique, est maintenu. C'est très important. Voilà, ouais, ouais. Bon, voilà, moi, je, moi, je préfère, pour que les gens s'y retrouvent, mmh, parler ouais. d'âge
2: pivot mmh. pour celui qui concernait tout le mmh. monde, y compris les personnes nées avant mmh. euh, 1975. Euh, moi, je suis concerné. Euh, mmh. Et puis, ceux qui sont nés. Et puis, l'âge d'équilibre qui la concerne, le système simplement de retraite par point, c'est-à-dire le, 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 le système qui va concerner donc, les personnes nées après 1975. Euh, voilà, hein, donc tout, toutes les personnes nées après 1975 vont voir une partie de leur retraite pour ceux qui sont nés entre 1975 et 2004, puisque entre 1975 et 2004. Les personnes vont, 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 vont être dans les deux régimes, en fait. Il mmh. faudra y revenir, d'ailleurs, parce qu'il y a une phase de transition. Et il y, y a des points essentiels sur cette mmh. phase de transition qui, sont, qui, sont, qui font partie des lièvres, qui vont, à mon avis, qui vont sortir, je l'espère, du moins à l'occasion, notamment, du débat parlementaire. Et puis, de toute façon, ceux qui sont nés après 2004, eux, ne, rentrer, ne, ne seront pas d'autres systèmes. Donc, donc, pour tout ce qui est la retraite par points, pour tous ceux qui sont nés après 75 qui sont concernés par la retraite par point si vous voulez, comment l'objectif du gouvernement, c'est de baisser de façon automatique les pensions, de façon à faire des économies, à, voilà, des, à bas la dépense publique et vivre la capitalisation C'est ça le cap, la boussole. Et donc, il faut baisser les retraites par répartition. Et donc, le système par point, comment vous faites Vous jouez sur la valeur d'acquisition, vous la faites moins évoluer que le revenu moyen. Vous jouez sur la valeur des services en l'en faisant évoluer éventuellement moins que le, que, que le, que le que revenu moyen. Et puis, ouais. vous avez un troisième facteur qui introduit le projet de loi. Donc, si vous voulez, le projet de loi organise le fait que le gouvernement aura les trois outils pour agir, qui est le fameux âge d'équilibre. Âge d'équilibre, si vous voulez, ça définit le taux de conversion. Hein, C'est-à-dire qu'on vous dit, eh bien, à 64 ans, demain, 65, 66 ans, hein, puisqu'il est prévu de le, de, de le reculer... Euh, euh, Régulièrement, en fonction mm -hmm. des de, de gains d'espérance de vie. Hein euh, c'est la caisse, c'est le conseil d'administration qui, qui fixera ce, 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 cet âge, cet âge d'équilibre. Et donc, le, le principe, c'est tout bête c'est que si vous n'avez pas atteint votre âge d'équilibre, eh bien, votre valeur liquidée, en point, eh bien, elle ouais, subit une décote ouais, de 5%, ouais. de 5 par, année, euh, ouais. par année manquante. Donc, la, 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 baisse, la baisse est rapide. Donc, si vous voulez, l'âge d'équilibre, ça permet d'avoir un taux de conversion qui soit réduit de façon à pouvoir réduire les poursuites. Hum.
1: Ce, que, ce que vous nous dites, au fond, c'est que cette réforme, elle part en fait, des économies euh, qu'il faut faire, et non pas du, du système qu'il faudrait inventer. Jacques Sapir, un, un mot, euh, une
0: réaction à tout ce qui a été dit. Ouais. Oui, tout à fait. Ce qui est très frappant, c'est que cette réforme nous est présentée comme une réforme systémique, une réforme où on veut passer d'un système qui était qualifié... Euh, d'injuste à un système qui serait plus juste. Et en réalité, quand on regarde le texte, on voit que ce qui prédomine, c'est bien la notion d'économie à réaliser. Donc ça, c'est évidemment un, un, un premier point très important. Le deuxième point qui me semble aussi extrêmement important, euh, c'est cette notion de carrière complète. Car dans, si vous voulez, dans, dans le même mouvement, on dit dans le texte, pour avoir de, des pensions, et en particulier la pension minimale, il faudra avoir une carrière complète. Mais on reconnaît que, comme on vit dans ce que les auteurs du texte appellent la société du risque, il y a de fortes probabilités que les, que les individus n'aient pas des carrières complètes. Et on sait que, par exemple, quelqu'un qui est au chômage, euh, il ne cotisera, il cotisera beaucoup moins euh, que quelqu'un qui sera en activité. On ce des, genre carrières de des, des, des carrières hachées. Donc, il y a là à l'évidence une contradiction qui est extrêmement importante dans ce système.
1: Rue Europe Express, Jacques Sabir, Clément Olivier. Oui, oui, Christophe Rameau sur ces questions de, de carrière hachée, de, de diversité des parcours.
2: Oui, le comment dire le, le système actuel euh, qui a des défauts, bien mmh. entendu. Oui, mmh. Je suis pour moi ma une maison commune des retraites, mmh. mais la question qui se pose c'est est-ce qu'on converge plutôt vers le haut ou par le bas mmh. Là on organise très clairement la, la convergence par le bas. Mais euh, surtout si vous voulez, euh, le système actuel il est à la fois assuranciel, mais il y a des mécanismes extrêmement puissants mmh. hein, de solidarité. On, on peut estimer en compte en large qu'il y a quand même de l'ordre de 70-80 milliards sur 320 milliards. Donc c'est énorme de mécanismes de solidarité qui jouent, alors, de, de, qui jouent de plein de façons. De redistribution. Oui, de redistribution, c'est-à-dire quand vous êtes chômeur, ben, en fait, vous validez des trimestres de retraite, il y a les pensions de réversion, etc. Donc Il euh, y, y a les calculs de taux de remplacement qui fait que, ben, par exemple, quand vous, êtes, quand vous avez une carrière euh, au SMIC, ben, vous avez un taux de remplacement aujourd'hui qui est bien, bien supérieur, en fait, et heureusement, à celui, qui, qui, celui d'un cadre. Hein, voilà. Donc, vous avez, vous avez plein, on a des retraites en sifflet en fait, hein, c'est-à-dire que le taux de remplacement pour les hauts revenus, est quand même plus faible. Le taux de remplacement, c'est le, le, votre retraite en pourcentage de votre dernier salaire. Il est plus faible quand même que pour, des, 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 pour, que pour les, les bas salaires. Et, et là, le système de retraite par point, si vous voulez, par définition, il casse cela. Sa boussole, c'est qu'il casse cela, puisqu'il vous dit un euro cotisé, bah, ça rapportera pour tout le monde la même chose donc, vous avez bien compris que bah, quelqu'un qui est payé au smic il accumulera moins de points que quelqu'un qui est payé euh, qui est payé comme cadre comme cadre supérieur dans, dans comme trader ou comme je ne sais quoi dans la finance bon et donc euh, alors le gouvernement dit oui mais on va on va rien si vous voulez donc le la boussole qui est retenue, c'est une boussole profondément injuste quand je dis injuste il faut savoir que ça va être concret hein un ouvrier, aujourd'hui, son espérance de vie à 35 ans, je ne parle pas de l'espérance de vie à naissance mmh. qui est encore plus faible, mais l'espérance de vie à 35 ans en bonne santé sert sans aucune incapacité elle est de 59 ans et demi ça ne veut pas dire qu'à 59 ans et demi, en moyenne tout le monde sera sur un fauteuil roulant, etc mmh. on distingue trois seuils d'incapacité, donc il ne faut pas non plus noircir la situation, mais enfin quand même hein, cette espérance de vie sans incapacité, elle est inférieure pour les ouvriers, hommes, de 10 ans à celle des cadres hommes. Hein, pour les femmes, le, le, les écarts sont, sont plus, comment dire, sont de bitants, quand même, hein, entre une ouvrière et une femme cadre supérieur. donc euh, Et puis là, ils sont, ils sont repoussés. Mais donc, vous euh, voyez ce que je veux dire que, donc, euh, Alors là, ce qu'organise la, la, la réforme, hein, elle dit on maintient les carrières longues. Mais attention on maintient les carrières longues, en sachant que dès lors qu'on sera avec le système d'âge d'équilibre, bah en fait, votre carrière longue, vous ne pourrez l'apprendre qu'à 62 ans. Mmh. C'est-à-dire que vous pourrez bénéficier, de, 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 de comme, comme aujourd'hui, aujourd la retraite est officiellement à 62 ans, mais sous certains critères, vous pouviez partir avant. Mmh. Si vous aviez cotisé avant, euh, très très jeune, etc., selon certains critères de pénibilité aussi. Euh, donc là, si vous voulez, euh, on, on maintient des dispositifs, euh, mais on maintient les... On, enfin Mais, on, mais avec l'âge d'équilibre, le fameux âge d'équilibre, qui lui est maintenant qui revient plusieurs fois dans le projet de loi, et bien, bien entendu, on repousse hein, ces dispositifs de, de protection. Euh, sur la garantie... Alors, sur, sur une, un petit point sur la notion de risque. Hein, il faut savoir que dans une projet de loi, oui, vous, avez, bien, oui. vous avez un exposé des motifs qui donne un peu la philosophie oui, d'ensemble. Oui. Hein, de, C'est important, les les, les exposés des motifs. C'est toujours très important. Ça donne, ça donne la tonalité hein, de, 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 de comment on veut gérer le, le pays. Et donc, au lieu d'apporter de la sécurité bien-être, ce qui est quand même le rôle, de mon point de vue, d'un gouvernement soucieux de porter l'intérêt général, là on a un gouvernement qui nous fait effectivement tout un aïus sur le fait, sur le risque, sur le fait que la précarité c'est une fatalité. d'accord Ce qui est une chose très contestable, parce qu'on a, on a y compris tendance dans les, dans les cercles contestataires à... à, 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 à à durcir mmh. hein, l'ampleur de la précarité. Il hein. faut savoir qu'aujourd'hui, il euh, y a 90% des gens qui travaillent qui sont, qui sont salariés. Sont salariés ouais. Et il y a 87% de ces gens qui sont salariés qui sont en CDI. D'accord Et l'ancienneté moyenne dans l'emploi, elle n'est pas plus faible aujourd'hui, alors l'heure je vous parle, qu'elle ne l'était au début des années 80. Elle est de l'ordre de 11 ans. D'accord Alors je ne vous dis pas que la précarité ne s'est pas développée. D'accord Mais, mais l'instabilité dans l'emploi durant les trente Glorieuses, contrairement est à l'image qu qu'on en a, durant les 30 Glorieuses, on ne rentrait pas toute sa vie durant pour rester chez le même employeur. En fait, on bougeait. On bougeait comment Il y avait le plein emploi, et on disait à l'employeur ben, je, le je te quitte, je te t'ai mis chaîne parce que j'ai trouvé mieux ailleurs. <rire> il y avait de la mobilité, vous voyez ce mmh. que je veux dire. Bon bref, donc là sur le, comment dire, sur les donc la philosophie qui est retenue hein, c'est vraiment, il faut s'adapter au temps nouveau qui est le précariat le mot est pas prononcé, ça mais enfin bah, le dit, mot. Voilà, le, le mot précarité, bien sûr, est, est dit. Mmh. Donc, Les carrières précaires, etc., c'est mis dans l'exposé en tant que tel. Les oui, le motifs comme un nouvel horizon. Pas ah, précarité ouais. hein, Mais l'idée que les, 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 les nouvelles carrières de demain, ça sera des carrières précaires, mmh. hein, quelque part, ça s'est inscrit dans l'exposé des, 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 des motifs, et je trouve ça totalement. Euh, totalement, euh, totalement. Donc, ce, donc, donc là, on rejoint quelque chose sur lequel on reviendra éventuellement ensuite, hein, mais il faut rester dans un premier temps sur le projet de loi en tant que tel, <rire> mais qui est effectivement cette. cette you <laughs> Le principal reproche qu'on peut faire à ce gouvernement, qui est de créer en permanence de l'insécurité, là où au contraire on a une besoin, une société qui a besoin hein, d'un de, 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 gouvernement qui, qui quelque part organise des, des sécurités, des protections. Là, on a un gouvernement qui, qui brise les protections et qui organise l'insécurité. C'est ce qui a marqué fondamentalement dans l'exposé des motifs. Alors, les quelques gages qui sont donnés sur les, sur les, comment dire, sur les, le minimum de pensions, bah là à nouveau, enfin si vous voulez, le, le minimum des pensions à 85% du SMIC il date de Fillon. Hein, il était inscrit, dans, il était inscrit dans la loi Fillon. Vous voyez ce que je veux dire C'était une promesse de François Fillon pour faire passer mmh. sa rêve. Hein vous voyez ce que je veux dire Bon, on n'y est toujours pas. On n'y est toujours pas, mais parce que les gouvernements n'ont pas tenu leur promesse. Vous voyez ce que je veux dire Donc là, on nous remet la promesse, mais en fait, quand on regarde précisément l'organisation la, 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 de la promesse, eh bien, on nous dit oui, 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 vous aurez le droit à, 4, à 85%, enfin, une, une retraite minimum à 85%, mais à plein de conditions. À plein de conditions, notamment le fait que vous ayez une carrière complète. Mmh. Hein, une carrière complète qui, bien entendu, bougera avec le déplacement de l'âge d'équilibre. Hein, donc, euh, euh, voilà. Donc, si vous voulez, les, 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 les pseudo-garanties qui, euh, qui sont offertes dans, dans, dans ce projet de loi. La, le, si vous voulez, la, la seul, le seul progrès de ce projet de loi que j'ai trouvé par rapport au rapport lois qui organisait la régression complète sur tous les domaines, c'est, euh, comment dire, sur les pensions de réversion. Hein, sur les pensions de réversion, on nous dit « Ah, bah finalement, les femmes... Hein, si leur conjoint, ce qu'on ne souhaite pas, bien entendu, mais ça arrive, c'est souvent les femmes qui. Hein, si le conjoint décède et que la femme n'est pas encore en retraite et qu'elle a ça, sa... dès 55 ans, elle pourra toucher mm -hmm. euh, la, la pension de, de, de réversion C'est alors que Delvaux a proposé d'attendre 62 ans. Vous voyez, c'est le, voilà, le seul recul qu'a fait le gouvernement par rapport aux dispositions euh, du. Euh... Du rapport, euh, du rapport des lois.
1: En un mot, vous, vous êtes nombreux à, à dire que le, 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 le problème n'est pas euh, celui qu'on ne dépense pas trop, le, le problème est euh, qu'on manque de financement. Euh, justement, euh, on a une conférence sur le financement des retraites qui va être convoquée, elle avait été proposée par la CFDT que Jacques Sapir, comme on a vu, porte dans, dans son cœur. Elle va être mise en place euh, par le, le gouvernement. Votre avis sur ce mode de dialogue social Pourquoi
2: le gouvernement Comment dire, pourquoi Edouard Philippe s'est attaché à la pivot, qui n'est pas complètement abandonné d'ailleurs, hein. pour l'instant, il est suspendu. Il est suspendu. Bon. Euh, pourquoi bah, bah, Le problème auquel est confronté le gouvernement, c'est qu'il n'y aura pas de retraite par point liquidé avant 2037. Mmh. D'accord hein, C'est-à-dire avant que ceux qui sont nés aujourd'hui mmh. en 75, puisque la retraite par point ne concernerait que ceux nés après 75. Et donc pour que ceux qui sont nés, bah, pour que ceux qui sont nés en, après 75 arrivent à leur retraite, vous avez bien compris que c'est facile à calculer, vous ajoutez 62, ça fait 2037. Donc le système de retraite par points qui vise à faire des économies, il ne permettra pas de faire des économies avant 2037. Mmh. D'accord Alors, soit dit en passant, il faut savoir qu'il se trouve que les études, les projections de l'INSEE nous montrent que, à partir du de de début, de fin des années 30-2030, début des années 2040 les, 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 le choc démographique comme on dit qu'on aura affronté commencera à se tasser largement mm -hmm. vous voyez ce que je dis, la alors, dernière fois que vous de chez nous de... vous nous
1: aviez dit que le choc démographique l'essentiel était déjà passé ah, mais de toute façon, façon le choc
2: démographique mm -hmm. c'est du pipeau si vous voulez. on avait trois retraités pour 10 actifs mmh. en, 2000, en 1970, on est aujourd'hui à 6 retraités. C'est-à-dire que le ratio, de dé, le ratio de dépendance a doublé, mmh. d'accord On a deux fois plus de retraités à faire vivre pour 10 actifs qu'en 1970. Et à l'horizon 2035, 2040, etc., on sera à 7,5. Mmh. Donc, l'augmentation, et vous avez bien compris, bien moindre. Donc, les défis démographiques qu'on a relevés demain sont bien moindres que ceux qu'on euh, qu a relevés hier. Tout ça dans la bonne humeur, en cotisant plus. parce que ça, non, je... Alors, je reviens sur la, la conférence de financement. L'objectif du gouvernement, c'est de faire des économies de court terme. C'est à court terme C'est-à-dire d'ici 2027, d'ici 2037 Quelles sont les économies Et en sachant qu'on ne va pas pouvoir les faire grâce au régime par points, puisqu'on a, de, 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 a fait cette phase de transition. Mm -hmm. Et là, il y a des questions très très lourdes. Alors, il y a les économies de court terme. Ça, c'est la conférence. Mm -hmm. C'est la conférence. Donc, on va voir quest -ce, qu ce qui va en sortir. Bon, mais il y a toutes les chances pour le, que... le
1: dispositif en lui-même, vous qui êtes spécialiste justement de, de l'État social et notamment de l'État social en France, le dispositif en lui-même est intéressant parce que les, les, les partenaires sociaux euh, ont jusqu'à fin avril pour justement trouver une solution pour atteindre l'équilibre financier avant 2027, euh, économiser voilà, à peu près de 12 milliards comme comme on l'a dit euh, mais sans augmenter les cotisations patronales donc c'est un cadre très serré ben oui si vous euh...
2: voulez c est, c est, c est, ce qu'on vous dit c'est que voilà vous, il faut que vous plongiez au fond du trou par contre libre à vous d'utiliser euh, une échelle raide une échelle à corde de, de, de mm -hmm. sauter à pieds joints etc hein, mais c'est ça un peu l'objectif effectivement puisque euh, puisqu'on se refuse à faire ce qui a permis à notre merveilleux système de devenir un des, un des plus beaux systèmes au monde, On devrait en être fiers. Mm -hmm. Et sans qu'il y ait de déficit. On n'a quasiment pas de déficit. On n'a pas de déficit. Ouais. Aujourd'hui, les déficits qui existent sont, sont purement fabriqués. C'est un déficit là, dont on parle, justement. Ouais. Mais non, mais le, le, le déficit dont parle le Conseil d'orientation de retraite, retraite dans son rapport de novembre, de, de novembre euh, de, 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 2019, c'est dit noir sur blanc. C'est un déficit qui ne repose que sur des, que sur des bases conventionnelles. Mm -hmm. La base conventionnelle, c'est quoi C'est que demain, si on dit.
1: Ce sont des hypothèses.
2: Voilà, les hypothèses, si demain on dit qu'on va embaucher moins de fonctionnaires. Et qu'on va geler leur point d'indice, ben vous avez bien compris, ça veut dire que la masse salariale de la fonction publique va être contractée, et donc les cotisations sociales qui sont assis sur cette base salariale, vont être contractés. C'est la plus grosse convention en fait, qui explique le déficit entre 7 et 17 milliards qui est annoncé. C'est essentiellement lié à ça. Il suffit de retenir l'hypothèse bah, de rejeter ces hypothèses d'austérité salariale. Hein, J'ai cru comprendre qu'on manquait d'emplois dans les hôpitaux, dans le primaire, etc., pour que, pour que ce déficit, cette part du déficit disparaisse. L'autre part de déficit, hein, puis le reste, ça s'explique aisément par le fait que euh, comment dire on, on, a, on a rompu là aussi un pacte social très important qui est que les exonérations de cotisations que décide le gouvernement Elles sont totalement remboursées normalement par l'État. Mmh. On met fin à cette à cette compensation intégrale des exonérations de cotisations sociales. Donc ça, ça fait moins de recettes pour la Sécu. Et puis par ailleurs, il faut savoir que il euh, y, y a des y a des flux financiers entre les caisses d'allocation familiale hein, et l'Unedic hein, pour certaines prestations. Et bien là à nouveau, on comment dire, on les réduit. Hein, et donc bien entendu, si vous voulez, on fabrique du déficit. D'accord hein, c'est une stratégie très très commune des, des libéraux. Hein. C est, c est, voilà, on affame la bête. Hein, voilà, on réduit les, les, les recettes, puis on dit. Oh, oh là là, il y a des déficits pour réduire. En fait, l'objectif, c'est bien entendu toujours de réduire les de, réduire les, ouais, de réduire ouais, les prestations.
1: Jacques Sapir, ce que nous dit Christophe Rameau, c'est que la manière dont est organisée cette conférence, elle semble en elle-même déjà pointer vers les solutions que propose le gouvernement lui-même. Est-ce que, est que
0: vous êtes d'accord avec ça Oui, tout à fait. Et je crois qu'il faut revenir. Il faut revenir, euh, revenir peut-être sur, sur les points qui ont été dit C'est que, premièrement. Cette, cette réforme, qui a été présentée comme une réforme systémique, c'est le mot qui est utilisé par le gouvernement, qui devait substituer au système actuel un autre système plus juste, en réalité est une réforme qui est très largement décidée pour faire des économies. Donc ça, c'est un point important, et c'est un point sur lequel il y a une hypocrisie énorme dans le discours du gouvernement. Premier point. Deuxième point, effectivement, euh, la conférence sur le financement, quelles seront ses marges de manœuvre et on voit bien qu'en en réduisant, en ôtant grosso modo du champ des possibles toute une série de solutions, eh bien, le gouvernement ne laisse en réalité que deux solutions euh, aux partenaires sociaux, soit de faire des économies de ci, de là, bon, euh, et peut-être peut-on arriver ainsi à euh, trouver les 12 milliards d'économies. Il s'agit bien encore là euh, d'économies de, de court terme, soit alors de réaccepter le fameux H pivot euh, qui est proposé euh, par Édouard euh, Philippe. Troisième chose qui est importante, c'est que cet H pivot n'a pas du tout le même sens, suivant que l'on dit les gens seraient réticents à travailler jusqu'à l'H pivot, ou si l'on considère ce qui est la réalité, les gens ne peuvent pas travailler jusqu'à la pivot. Et là, je, je laisse complètement de côté toute la question euh, physique, pénibilité, etc. Il y a beaucoup à dire. Vous savez, il y a des professions où euh, l'espérance de vie est inférieure à 64 ans. Mmh. Par exemple, les égoutiers. Donc là, déjà, ce euh, Mais n'en parlons pas euh, pour l'instant. Quelle est la principale raison du, euh, de la chute du taux d'activité à partir de 59 ans mais c'est essentiellement le licenciement, ce n'est pas les départs à la retraite. Ce sont les licenciements de toute une série de euh, travailleurs dits seniors. Or, demander aux gens de travailler, par exemple, jusqu'à euh, 64 ans, alors qu'on ne les embauche pas, ça pose évidemment un problème de logique euh, tout à fait, euh, fait majeur. Et, en réalité, on introduit ces âges pivots ou ces âges d'équilibre, pour une seule raison, c'est que ça permet de faire baisser les pensions. Les gens vont arriver avec. Ils vont faire liquider à un moment leur pension, et on leur a dit ben voilà, euh, ben vous devez la liquider parce que vous n'êtes plus employé, il euh, n'y a plus de système de pré-retraite, etc. Ah, bah ben vous n'avez pas euh, euh, l'âge normal, ben vous allez subir un malus. Et comme cela, on baisse artificiellement euh, toute une série de pensions. En, en, entre guillemets, Tout, responsabilisant en, les gens. Oui, oui. soi-disant, en responsabilisant les gens. Euh, le quatrième point, et ça me semble aussi extrêmement important, et je voudrais y revenir, c'est quelque chose euh, qu'a dit Christophe et qui est essentiel. C'est l'ampleur la, euh, des mécanismes de répartition au sein euh, du système de retraite. La redistribution sociale au sein du système de retraite. En réalité, il n'y a pas de travailleurs moyen Il faut le dire, le travailleur moyen, ça, n'existe pas. Euh, il y a euh, des gens qui travaillent dans des conditions plus ou moins difficiles. Bon. Et euh, quand on prend l'espérance de vie, alors qu'il s'agisse de l'espérance de vie en bonne santé, de l'espérance de vie globale, bon. cette espérance de vie ne correspond à rien. Il y a une énorme différence entre la situation des cadres et la situation des ouvriers, entre la situation des ouvriers du bâtiment et la situation des ouvriers, par exemple, dans la mécanique. Bon, ça. Donc, ce qui veut dire... Que, en réalité, si on veut arriver à un résultat universel en bout de course, il faut avoir euh, des méthodes de calcul qui sont spécifiques, en fait, à chaque profession. Et c'est bien ça le problème, c'est que euh, prétendre à l'universalité ex-santé, ça aboutit à accroître les inégalités ex post. Et si on veut réduire les inégalités ex post, il faut organiser une non-égalité au départ, c'est-à-dire traiter différemment des
1: situations différentes. Voilà, expose etc., ça devient un petit peu technique, mais ce que vous nous dites, c'est que finalement, la rationalité, d'après vous, en économie, ce serait de généraliser les régimes spéciaux. Ça, ça serait nombre.
0: effectivement <rire> de généraliser les régimes spéciaux, non pas des régimes spéciaux par entreprise, mais des régimes spéciaux, effectivement, par profession. Hmm. Christophe Rameau oui, alors je reviens un tout petit peu sur les sur les, les, euh, comment dire, sur les, les histoires de, de
2: conférences de financement. Il hein. faut savoir qu'on estime qu'en 2024, la CADES aura remboursé mmh. sa dette sociale. Oui. D'accord Il euh, faut savoir que chaque année, euh, la, la CADES, donc les, les, régimes, les régimes de sécurité sociale, hein, euh, versent à peu près de l'ordre de bah, peu plus de 15 milliards, 17 milliards si je m'abuse, l'année dernière. Euh, voilà, et donc en 2024, on aura remboursé complètement la dette sociale. D'ailleurs, c'est complètement stupide de la rembourser à marche forcée, alors que les taux d'intérêt mmh. sont mmh. négatifs. Je vous passe mmh. les détails. Mais enfin, quoi qu'il en soit.
1: Qu il faut, faut comprendre. il faut nous rappeler ce que c'est que la dette sociale, c'est-à-dire c'est de la dette publique qui sert à compenser non, les baisses de, de cotisations. C'est de la
2: dette des régimes de protection mmh. sociale, d'accord C'est de la dette des régimes de protection sociale. Et en 1996, si je ne m'abuse, on avait décidé, de, de cette dette qui était portée historiquement par l'État, on avait décidé de, 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 de la créer transférer. une caisse, mmh. enfin portée par les sur de protection sociale, de, de faire une caisse pour, et donc de créer une cotisation spécifique. La mmh. CRDS est une partie de la CSG qui est affectée au remboursement de la dette sociale. Vous payez de la CRDS aujourd'hui, contribution pour le remboursement de la dette mmh. sociale. Eh bien, cette cotisation sociale qu'est la CRDS, en 2024, elle est disponible mmh. de possibilités. Soit vous la supprimez pour baisser le coût du travail en faveur de la compétitivité, ta, 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 ta. soit vous décidez de continuer à cotiser dans la bonne humeur, et donc vous avez 17 milliards de disponibles pour pouvoir financer les systèmes de retraite. Il n'y a aucun problème de financement. Je pourrais des exemples comme ça, j'en pourrais vous en enfiler. Bon, Je reviens sur un autre point très important, quand même pour rester dans, le, dans les points précis du, du projet de loi. Il y a une question très importante qui est peu évoquée pour l'instant dans le débat public, mais vous allez voir, ça va, ça va bondir mm -hmm. dans, les, dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, à l'occasion notamment du, du débat parlementaire. C'est la question de la clause à l'italienne, comme on dit. C'est quoi la clause à l'italienne Vous avez bien compris que les personnes nées après 1975, avant 2004, sont, ils sont, ce sont des êtres hybrides, mm -hmm. demain. Ils vont bénéficier une partie de leur retraite, ça sera de la retraite actuelle, dans les régimes actuels, et puis une autre partie de leur retraite, ça sera de la retraite par points. Très bien. Donc prenons quelqu'un qui est né en 1975, il partira euh, comment dire, à la retraite aux alentours de 2037, et donc il aura cotisé à peu près 30 ans, dans, il aura le droit à 30 ans de sa retraite calculée selon les règles actuelles. Dans les règles actuelles, vous n'êtes pas sans savoir que quelqu'un qui travaille dans le privé, sa retraite est calculée en fonction des 25 meilleures années. Dans le public, c'est les 6 derniers mois. Petite parenthèse sur le public, c'était un compromis social. Votre salaire est plus bas que dans le privé. Il faut savoir que les cadres, et notamment tous les enseignants, hein, qui sont assez comme cadres, sont bien moins payés, 1000 euros au moins par mois, en oui, moyenne, par rapport est de, est de, de voilà. 2500 euros. Voilà, donc très, très faible. Et donc le contrat social qui était passé, notamment avec les instituteurs, les mm -hmm. professeurs, c'était dire, écoutez, on vous paye mal, pendant, globalement, très très mal, deux fois moins qu'en Allemagne, pendant toute votre vie. Par contre, à la retraite, on augmente votre salaire, mm -hmm. la dernière année, etc., donc notamment les six derniers mois. Et comme ça, vous aurez une retraite décente. Vous n'avez pas roulé sur l'or, mais vous avez une retraite décente. Parenthèse fermée sur cette, sur cette nuance. Grande question posée. Quand vous allez partir à la retraite en 2037, vous êtes né en 75. Vous avez 30 ans à peu près qui est calculé en fonction des anciennes règles. Les 25 meilleures années, c'est lesquelles C'est les 25 meilleures années de votre carrière, mmh. 2037 mmh. Ou c'est les 25 meilleures années quand vous étiez dans le régime C'est-à-dire les, les 25 meilleures années des 30 premières années. Vous voyez ce que je veux dire mmh. Pour les fonctionnaires, les six derniers mois, c'est les six derniers mois de votre carrière en 2037, c'est l'année 2036, ou c'est les six derniers mois quand vous avez basculé dans le, dans le nouveau régime. D'accord Vous avez bien compris que ça change absolument tout. Mm -hmm. Preuve que la lutte au camarades, <rire> les cheminots, ouais. les salariés de la RATP, sous réserve d'inventaire, mm -hmm. mais il semblerait qu'ils aient obtenu certaines garanties pour aller dans le sens de ce qu'on appelle la clause à l'italienne, c'est-à-dire le fait que les six derniers mois pour la pour le public, ça soit les six derniers mois de la carrière qui sont bien entendu les plus avantageux et que les 20, 25 meilleures années ça soit vraiment les 25 meilleures années de la carrière. D'accord Bon, ils auraient ils ils sont là qu'ils aient Mais c'est un, un point absolument essentiel cette question de la de la clause de la clause italienne qui est peu évoquée dans le dans le débat actuel. Qu'est-ce qu'a qu dit Qu'est-ce qu'on dit vous m'avez posé une colle. <rire> J'en
1: pas
2: la première fois que peu, ça mais On n'a pas, <rire> pas le temps. Le secrétaire d'État à la fonction publique, M. Dussopt, qu'est-ce qu'il a déclaré dans Le Parisien il y a quelques jours Ça n'a pas été relevé. Il a dit, non, non, mais vous savez, ce gouvernement a une fibre sociale. Mm -hmm. Vous savez quoi Eh bien, nous prévoyons que nous allons prendre comme critère pour les six derniers mois, donc, puisque lui, là, il parle de, de son champ, de mm. la fonction publique, eh bien, nous allons prendre les six derniers mois de, comment dire, des, des dernières années, ou enfin, les, par, les six derniers mois dont on va prendre en compte, c'est pas les six derniers mois au moment de la bascule, ça va être les six derniers mois, trois ans après la bascule, c'est trop gentil. Mais c'est pas les six derniers mois de la carrière, vous avez bien compris. Mmh. C'est les six derniers mois d'il y a 20 ans, oh, d'accord ouais. Quand au moment là, ou 25 ans, ça dépend à quel âge vous partirez. Donc là, on a un enjeu. On a un enjeu ouais. majeur. Sur la question de. Sur la question de, de l'unification, moi je suis. Comment dire Il faut entendre. Je suis pour toujours parti du principe. Que quand votre ennemi arrive à un moment donné à faire porter quelque chose dans les oreilles des citoyens, mmh. c'est qu'il met le doigt parfois. C'est qu'il fait ouais. met le doigt quelque part. Vous voyez ce que je veux dire sur. Bon et donc l'idée, hein, la, 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 la fibre d'unité sur laquelle joue le gouvernement, sur le thème, il faut un système le même pour tous, c'est un... Il faut l'entendre. Hein, c'est pas complètement inégitime. Mmh. Mais ce qu'il faut effectivement dire, c'est que le, le, le système actuel. Hein, le système actuel, il avait des défauts, notamment en cas de cumul, ce qui avait été largement amoindri quand même, hein. mais dans, dans, dans le cas de, 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 de carrière dans plusieurs régimes, etc., comment on cumule... Bon. Mais, mais, comment dire... mais je pense qu'effectivement, par contre, et là je rejoins ce que disait Jacques, il faut prendre en compte les spécificités. Hein, c'est vraiment, vraiment extrêmement important. Et donc, euh, effectivement, la, la boussole qu'aurait dû avoir le gouvernement, c'est de dire, aujourd'hui, il y a des salariés du public qui pour de justes raisons, parce que, parce que quand on est dans le public, bah, quand on est euh, infirmière, etc., quand on est pompier, quand on est policier, euh, quand on est dans l'armée, bah, on, on travaille le week-end, la nuit, etc., donc on a des contraintes euh, bah, plus importantes, et donc ça justifie, à un moment donné, des trajectoires euh, spécifiques. Mais ce qu'aurait dû dire le gouvernement, bah, écoutez, Françaises, Français, on en a les moyens, en plus, il n'y a pas mmh. de soucis, regardez, on, bon, bah, euh, on va étendre à une série de salariés du privé qui ont souvent les conditions de travail les plus difficiles, ceux qui travaillent dans le gardiennage, etc. Bah on, va on va étendre une série de clauses dont bénéficient actuellement parfois que les salariés du public. Il n'y a pas de raison mmh. qu'il que les travailleurs du public en bénéficient, étendons-les aux travailleurs, du privé. Je pense que là, c'était vraiment un vrai discours d'unité au lieu d'un discours de, de casse et de division.
1: Mmh. Jacques-Zapir, euh, au cœur de tout ceci, on, on l'a déjà dit, il y a le, le, ce refus euh, d'augmenter les cotisations patronales. Vous l'interprétez euh, comme quelque chose qui est à replacer dans le cadre européen.
0: Oui, tout à fait. Euh, en fait, euh, on comprend bien qu'à partir du moment où on est dans une logique de concurrence, alors, qui plus est de concurrence aggravée entre les pays de l'Union Européenne, en tous les cas pour les pays de la zone euro, parce que euh, ces pays euh, sont au même taux de change, ils ne peuvent plus euh, faire bouger euh, leur taux de change. Eh bien, évidemment, la question du coût du travail devient tout à fait euh, déterminante. Euh, on voit d'ailleurs que à partir du moment... Où on a introduit le CICE. CICE qui a été consolidé d'ailleurs dans une exonération euh, des prestations euh, sociales qui sont payées par les entreprises. Sous euh, le quinquennat d'Emmanuel Macron. Tout, tout là, à ouais. fait. Euh, mais qui était prévu. Hein, si vous voulez, c'était un petit peu ce qui avait déjà été prévu euh, par François Hollande. Euh, il y a effectivement un mouvement, alors je ne dis pas qu'il soit entièrement lié à ça, ce, ce n'est pas vrai, il y a tout à fait, toute une série d'autres secteurs, mais il y a aussi, ça a contribué euh, à ce mouvement de redémarrage de l'emploi salarié dans l'industrie. Bon. Le problème, c'est que soit on reste dans ce système, et euh, il suffit que des pays... Euh, fassent de nouvelles économies sur le coût du travail pour qu'on soit obligés, nous aussi, d'en faire. Autrement dit, tout le monde est aspiré vers le bas par le, le système. Ou alors, on dit, ben, s'il y a des pays qui, euh, pour des raisons, euh, alors, soit économiques, soit des raisons sociales, parce que euh, les travailleurs n'ont pas le même rapport de force, eh bien, euh, ces pays euh, adoptent des situations sociales qui sont moins avantageuses que chez nous, il n'est pas question que... Euh, nous les suivions et nous allons compenser justement euh, ce problème de coût du travail par des dévaluations. Donc c'est ça en réalité euh, le problème. Et c'est là où on voit que en l'absence de règles sociales globales, et on voit très bien qu'il n'y aura pas de règles sociales globales au niveau européen ni même au niveau de la zone euro. En l'absence euh, de règles sociales globales, la seule garantie que peuvent espérer avoir les travailleurs, c'est une garantie d'un cadre national qui soit relativement protégé. Et la meilleure protection, c'est évidemment encore euh, la protection qui est offerte par la flexibilité euh, du taux de change. Je finis là-dessus en rappelant le fait qu'aujourd'hui, la France a à peu près le même coût du travail, même légèrement inférieur au coût du travail de l'Allemagne, mais dans une situation où l'écart des taux de change réels, je ne parle pas du taux de change nominal, c'est le même. Mmh, c'est le, taux c le la même monnaie, de ouais. bon, Mais je parle là du taux de change réel, c'est un écart qui est de 23 à 43 suivant euh, les modes de calcul. C'est le Fonds monétaire international qui les voilà. a calculés. Bon. Donc, ce, qui vient, ce que serait le taux de change si nous n'avions pas si, la même si monnaie Si nous ouais. n'avions pas la, la même monnaie. Et ça veut donc dire que là... Euh, il y a à l'évidence, il y aurait à l'évidence, beaucoup de grains à moudre euh, pour les partenaires sociaux. Pour finir, oui, la, la réponse de Christophe Rameau
1: sur l'euro et, euh, et sur ce cadre européen également. Oui, Est-ce que c'est -ce est aussi une question de ne pas augmenter euh, les, les cotisations patronales Est-ce que c'est pour des raisons d'attractivité fiscale de notre pays Oui, ben ça c'est effectivement ce qu'il faut, c'est qu avoir un projet cohérent.
2: Hein. Le néolibéralisme, il a un projet cohérent, hein, Donc, euh, avec un carcan néolibéral européen, effectivement, qu'organise, euh, qui organise la, la le moins social, la course au moins-disant social. Oui. Et donc, effectivement, si on veut avoir un projet, le projet alternatif, hein, je reviens sur la retraite, il est à portée de main. Sur les problèmes de financement, on n'a pas eu le temps de parler, de parler, mais, par exemple, le fait qu'on va se priver des cotisations des cadres liées à du trois plafonds, alors qu'on va continuer à verser des prestations. Là, il y a un manque à gagner de trois milliards, hein, qui a été évoqué sur les réseaux. Euh, voilà, donc, enfin, ouais. bon. Mais donc, euh, comment dire, euh, le, le, euh, L'objectif qu'on doit voir, hein, c'est vraiment, de mon point de vue, inventer, enfin, réhabiliter l'état social, hein, l'étendre à la question écologique, à l'état social écologique. Hein, donc, euh, ça veut dire aller dans le sens de plus de socialisation, hein, euh, parce qu'on en a besoin. Hein, avec, il faut, il faut qu'on dans l'économie, il y a besoin de privé, il y a besoin de concurrence, on le sait maintenant, voilà, très bien, mais il y a aussi besoin d'intervention publique, et c'est ça qui convient aujourd'hui de réhabiliter. Hein, pour la cohésion sociale, c'est l'intervention publique, et ça suppose effectivement d'avoir un projet cohérent de remise à plat. Très clairement des règles, des règles européennes qui mais qui prêt, selon euh, vous
1: doit se faire à l'échelon euh, national. Pourquoi Ah
2: ben le, mais parce que parce que la,
1: la protection sociale. Je pose la question sociale. parce que vous avez écrit oui. une longue réponse à Thomas Piketty oui, qui s'appelle « la... les travailleurs n'ont pas de patrie vraiment. Point d'interrogation.
2: Mais ben oui, parce que le problème le reproche qu'on va faire à Thomas Piketty, avec lequel j'ai plein d'accords par ailleurs, c'est que effectivement le l'état social qu'il faut défendre pour qu'on la contre-offensive, c'est un état social national. C'est-à-dire que les services publics, la protection. On ne va pas faire des retraites européennes. Ça n'est venu à personne à l'idée. Même si vous aviez été un ultra-libéral, il ne vous proposait pas ça. On ne va pas faire des retraites européennes, on va faire des hôpitaux européens, on ne va pas faire des instituteurs européens. Les services publics et la protection sociale, c'est-à-dire le cœur de la dépense publique. Elle est nationale et on voit, il est absolument inconcevable qu'il puisse en être autrement. Donc, il faut partir de là, d'accord, pour y construire reconstruire une Europe au service des états sociaux nationaux et non pas au service de leur démantèlement, c'est un peu ça l'enjeu.
1: Eh bien, merci, Christophe Rameau. Merci d'être passé par chez nous aujourd'hui. Merci, bien sûr, aussi à vous, Jacques Sapir, et à vous, autres amis auditeurs. Comme à votre habitude, vous nous retrouvez en vidéo sur la chaîne YouTube de Sputnik France. N'oubliez pas également le podcast sur toutes les plateformes dédiées. Tous les détails pour s'abonner se trouvent évidemment sur lfr.sputniknews.com. Prise de son, Pipo Pichi au montage. C'est Thibaut Pika. Très belle année. Donc, à tous, à l'écoute de Russe Europe Express. à la semaine prochaine avec Jacques Sapir. D'ici là, évidemment, Faites pas au Jack, salut This is